0: Vamos agora àquilo que realmente nós viemos aqui falar, sobre como fazer o nosso dinheiro render até o final do mês. Eu fiz aqui algumas provocações aqui, que nós até conversamos sobre isso, né, Fer? Que é, uhum. é eu, tento organizar, mas eu, tento, eu tento organizar minhas finanças, mas o que eu preciso precisava mesmo é ganhar mais dinheiro, receber um aumento. Eu já tenho as minhas finanças sob controle, uso muito bem meu dinheiro, mas... Quero, mas não quero, não quero mais aprender. Está tudo certo. Foi a pandemia que bagunçou tudo. São coisas que, às vezes, a gente fica falando e não são legais. Mas agora, para já que a gente é um partidor, que a gente faz esse conhecimento lá do mundo. Fernanda, obrigado por você ter topado o convite. é uma pessoa que admira, te conhece, que admira muito seu trabalho, a forma muito, muito didática que você leva um conhecimento tão rico. Quando a gente às vezes fala, ah, vamos falar com uma economista. Nossa, a gente pensa que é um economista, vai falar um monte de regra. Vamos gente.
1: discutir as medidas macroprudenciais do governo. É, vamos
0: discutir, não, eu quero discutir meu bolso, né? Depois as macros do governo, legal, importante também, mas isso não vai mudar minha vida amanhã. Mas antes de eu falar sobre quem é a Fernanda, eu queria que você contasse um pouquinho quem é a Fer das Finanças, afinal de contas. <risos>
1: Então vamos lá, galera. Boa noite, sejam todos bem-vindos, obrigada aí cada um de vocês que nos assiste. Quero agradecer a Fael, quero agradecer ao Lucas pelo convite, para mim é uma grande alegria. Sou suspeita de falar de finanças porque é um assunto que eu amo, é minha paixão, que trabalho com isso, quero morrer trabalhando com isso. É, quem eu sou? Vamos lá. Bom, eu tenho mais de 10 anos de experiência do mercado, tá? Então, o ensino que a gente vai trazer aqui não é uma coisa, ah, eu estudei ali no livro e não vim na vida real, é coisa que você não aprende no livro coisa de vida real. Porque a, o que está no livro tem que ser condizente com aquilo que a gente vive na prática. Como eu costumo brincar, né? Na prática, a teoria é outra. E então, a gente está falando de prática de teoria que funciona na prática. Então, faz 10 anos que eu trabalho com isso já. Eu sou economista, sou especialista em terapia financeira, que, para quem não sabe, é como se fosse um psicólogo da vida financeira. É, sou master coach, sou empreendedora, sou fundadora da Enuf, é, que, inclusive, esse ano já faz 4 anos que eu tenho empresa. E já fui bancária, já fiz de tudo um pouquinho, né? Então <risos> estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco do conhecimento daquele que a gente tem estudado e ajudado outras vidas.
0: Ótimo, é, gratidão, é, Gente, então é. está sabendo quem está falando. Olha que eu conheço a Fer, tá? Eu conheço a Fer. A Fer realmente sempre já contribuiu muito, até num programa interno da Fael de gestão de polos, ela participou, ela fez um bate-papo comigo. Uma pessoa, assim, que eu admiro demais. Não traria ela se eu não confiasse no trabalho. Pode ter certeza. Ô, Fê, eu queria, né, dentro dessa nossa introdução aqui, as pessoas, eu falei sobre alguns dados na segunda-feira, é, o brasileiro tem uma tendência enorme, pouquíssimas pessoas separam um tempo na sua agenda para cuidar, fazer gestão financeira. É quase que, quase não, né? É algo cultural, na verdade isso atrapalha demais. Eu falo que o problema financeiro, ele gera outros problemas nas nossas vidas, né? Gera problema na família, gera problema no próprio trabalho, você não consegue render direito, você não consegue realizar seus soluções, enfim, é como se fosse um grande, um grande, um grande guarda-chuva de vários outros problemas que nós, vemos. nós vamos, é, temos que administrar, apagar incêndio depois. Mas eu queria que você fizesse uma provocação aqui para nós, e até para as pessoas responderem, o que é, na verdade, quer ser, quer ser um poupador, um gastador ou um investidor? O que está que acontecendo com as pessoas? Elas mais poupam,
1: elas mais gastam ou elas mais investem? <risos> Excelente provocação. Vamos lá. Eu Vou falar um pouquinho assim, gente, o que eu bato na tecla, a nossa vida financeira é fruto de quem nós somos? Não dá para você dizer para mim que o monstro saiu de todo o seu dinheiro, destruiu. As suas finanças, te endividou, te jogou no, no meio da lama. Não, não acontece isso. Tanto que eu, eu bato na tecla o quê? O que você vive hoje financeiramente é fruto do que você comprou. O que você comprou é o que você? É. Ah, Caso caiu, tá né? Gente. É, casa
0: não... Eu vi <risos> o Edson falando assim, né eu, maravilha, assim eu descubro que o dinheiro foge de mim, eu, assim Edson, o que, que a gente fala para o Edson?
1: É, Edson? é o dinheiro na verdade ele não tá fugindo, você que não tá sabendo reter esse dinheiro, eu que é a questão de reter que caiu, e multiplicar esse dinheiro. Hum. Então hoje a gente vai, fica até o final da live, que a gente vai ter várias dicas práticas, vários conteúdos aqui que vocês vão se identificar no decorrer da live, vocês vão aprender como lidar, porque tem várias personalidades, eu já adianto falando isso. E que precisa entender, todos nós temos uma personalidade financeira. Talvez esse seja o um monstro que você intitula, que está roubando seu dinheiro. A personalidade financeira, vamos dizer que é uma pessoa que tem dentro de você, que está gerindo o seu dinheiro. Olha como é profundo. E quando eu tô falando de personalidade, gente, eu não tô falando de teste de perfil, não, tá? Não tô falando de temperamento. Ah, eu sou colérico, melancólico, flemático, enfim, isso aí que todo mundo fala. Eu tô falando que a tua personalidade, ela é formada pelo teu temperamento, ela é formada pela tua herança biológica, aquilo que você herdou da sua família, tanto é, culturalmente quanto biologicamente falando também. E, e também envolve a questão das suas próprias experiências. Então, é um conjunto, a soma de todas as suas crenças é a personalidade. Daí, esse conceito, nós estamos falando de personalidade financeira. Então, o primeiro passo para você descobrir que o teu dinheiro foge de você, é você descobrir quem você é. E nós E daí você vai me perguntar, tá? Mas... Tenso, né?
0: Tenso. Hoje é Tenso. <risos>
1: Segura ou sinto, gente, que hoje a
0: gente vai decolar aqui. Vai é apertando a assim, mãozinha aí que hoje é de decolar. Hoje é tipo. Até, é, pede para sair. Vamos, vamos, vamos fazer essa personalidade, personalidade financeira. Sabe por quê? Talvez isso você não aprendeu em casa. Isso você não aprendeu na escola. Aí tu vai para o mercado de trabalho, você não sabe cuidar de algo que é fundamental. E quando a gente fala de personalidade financeira, a gente está falando de algo que, 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 que vem do, do nosso psicológico. Assim, e, e hoje é, uma, é, é, um, é um conteúdo, é uma live que vai, vai levar um certo confronto. Assim. E aí, para mudar, é preciso acordar. Para a, depois que a gente acorda, a gente começa a agir demais. vamos ver continua aí, o que, que você estava falando?
1: É, inclusive, deixa eu pegar um disso que você falou, que, gente, só que a gente precisa aprender a ser? Antifrágil. Porque... Uma época teve um mundo, você precisa ser resiliente, quer é você se estressar, sair do teu normal, você voltar à condição original. Se você é, não está numa situação boa financeiramente, se eu, já, se eu usar o conceito de resiliente, o que, que vai acontecer? Você vai suportar esse tempo, com o tempo você vai voltar para o mesmo lugar. Não resolveu nada. A gente precisa aprender a ser antifrágil, que é a palavrinha, o soft skill, que tá no momento, em alta. Hum. O que é ser antifrágil? É o encarar de frente, é o enfrentar, o ter coragem para ver a realidade, pegar essa realidade e usar isso de trampolim para eu ir para o alto nível da minha vida. Uau. Eu sei que na semana passada, por exemplo, a gente falou de carreira. Ah, ok, não adianta ter vontade não ter iniciativa. Não adianta eu querer mudar a minha vida financeira, não me mover para mudar ela. Ah, eu quero muito fazer intercâmbio, fora do Brasil, não sei qual é o teu sonho aqui. Tá, você precisa ser antifrágil, você precisa pegar esse momento de repente de pandemia que te causou tantos efeitos, como a gente falou no começo. Mas o que, que você vai fazer com isso? Vai chorar, vai esperar chegar no final da vida, vai ficar depressivo porque você não fez qualquer a tua paixão? Não, você tem que usar isso de trampolim para você chegar no outro nível. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite para construir esse trampolim. Então, prepara que a gente vai jogar vocês igual na catapulta nessa noite. Isso,
0: Olá, é isso. Ser forte. O apato vai ser forte. É. E aí, já estão curtindo? Isso é só aquecimento, só aquecimento. Só aquecimento mais. É. Se você está curtindo, já, ó, emojis aí, já manda emojis aí para todo mundo, vai, coloca aí, ó. Cinco segundos de na emo... Não é uma salva de palmas, agora é cinco segundos de emojis de palminha. Daí para você falar assim: tô curtindo essa live. Vai mexer comigo, vai mexer a abalar as minhas estruturas. Mais para quê? Que eu possa ser impulsionado para o novo nível. Você lembra qual foi a minha promessa lá no lançamento da segunda temporada? Essa, essa segunda temporada vem para impulsionar. Imagina que é um foguete. A gente só vai acender o foguete aqui. A gente vai dar formas para você alavancar cada vez mais. Por isso. Pega essa live aqui, ó, você que está aqui nos assistindo, é, Instagram, e encaminha para todo mundo. Todo mundo precisa conhecer um conteúdo como esse. Manda para mais 15 pessoas da sua lista aqui. Você que está em, em Facebook e aqui YouTube, encaminha para o pessoal da família. Assim, Gente, vamos acordar? Vamos acordar? E aqui, ó, todo mundo está todo mundo curtindo e tudo mais... Ô, Fer, vamos continuando aqui com o nosso conteúdo, que está riquíssimo. E para você que ficar até o final da live, a Fernanda preparou um presente para você. <risos> Tem presente hoje, a primeira live com um live com presente bem legal para vocês. Só que eu vou dar esse presente para quem ficar até o final, porque eu vou ter que dar um, 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 um acesso para você chegar Nesse presente, tá ok? Então vai ter um presente. presente que a Fernanda preparou, já tá comigo, e eu que vou entregar, né? Ela que pagou Exato. o presente eu vou entregar. Vamos lá, ô Fer, Então, assim, a gente tem uma questão que é uma grande objeção, que é essa questão de é, financeiro. Agora, como que, o que, que é fazer, o que, que é fazer um planejamento financeiro? Que, Por que as pessoas então têm tantos problemas em cuidar do seu dinheiro? O que que, como que eu faço um planejamento financeiro? Como que eu começo isso?
1: Então, vamos lá. Deixa eu, deixa eu já quebrar o mito aqui. Gente, planejamento financeiro não é só você ter uma planilha e você cortar custo. Não é isso, tá? Um planejamento financeiro, ele é muito mais profundo do que isso. Ele está ligado ao estilo de vida. E é isso que a gente vai propor aqui, que é outro mindset. Então, vou explicar de uma forma bem rápida pra gente já ir discorrendo no conteúdo aqui. Quando eu falo de personalidade financeira, a gente tem alguns pontos é, pilares que formam essa personalidade, certo? Primeiro, é que tudo isso envolve a questão do orçamento, por isso que eu vou explicar. Primeiro, racionalidade de gasto. O que, que é isso? Eu compro a coisa por impulso ou eu programo a compra? Uhum. Racionalizo? Eu, eu realmente preciso comprar aquilo que eu tô comprando? Eu realmente preciso pedir o tal do delivery? <risos> Nem vou descorrer esse exemplo aqui que eu vou deixar para bater um pouco depois. O que, que acontece, gente? É a questão da minha capacidade de racionalizar o gasto, certo? Um, um outro pilar é o quê? Tolerância ao risco. Aqui envolve várias coisas. Pode ser a parte de investimentos, pode ser a parte de eu passar por uma transição de carreira, pode ser a parte de eu mudar de um, um curso, fazer um curso novo. É o quanto que eu tô propenso a arriscar. Tá? É, aí depois, organização. Se você tem uma certa organização na sua vida, no dia a dia, enfim, você tem uma característica de organização. Depois, e aqui que entra a questão do planejamento familiar, tá? Nós temos o quê? É planejamento, o que é planejamento? Planejamento tem a ver com a minha capacidade de prever o futuro. Sabe qual que é o problema, Lucas, As pessoas não levarem a sério o orçamento? É, um que é, que é, é. Que é que... Muito mais grave que fazer é a É grave, então? É grave. É, grave, é grave. então,
0: doutora. É grave, então, doutora.
1: É grave. Não tem nem vacina para isso ainda, você acredita? Ai, meu Deus. Vamos é lá, a aumentar questão... a imunidade, então. É, tem que aumentar a imunidade. O que que acontece? É a questão que a pessoa não pensa no futuro dela e ela vive só o arquivo agora. Só que enquanto nós somos jovens. Tá ótimo viver aqui agora. Vamos curtir a vida. E depois? Ah, depois eu vou morrer. Mas antes de morrer, não tem tanta coisa para acontecer.
0: Total. Muito imediatista, Ó, né?
1: Se, se a gente tivesse tido a capacidade de prever o futuro... Vamos lá. Vamos falar de reserva de emergência? Coisa prática? Coisa que me pergunta muito. Quanto que deve ser uma reserva de emergência? Uma pessoa que tem um emprego totalmente estável... Tá, ah, não tem probabilidade de ser demitido agora e etc. tal, Você tem que ter três meses das suas reservas, do, do valor das suas despesas mensais, no mínimo. Ah, eu tenho um... eu sou autônomo ou meu emprego é instável. Tem vez que eu ganho dinheiro, tem vez que não, porque eu, eu dependo de comissão. Etc, Você tá, tem que ter seis meses. E aí,
0: só aí já né? valeu todo o conteúdo da live. Ai, 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 entendeu?
1: Sabe Sabe por que eu não guardo, Lucas? Porque eu não prevejo o uhum. futuro. Exato. Eu tô pensando, o meu presente, ele é mais importante do que o meu futuro. Então, planejamento ele não tá ligado é, ao fato de você simplesmente anotar suas despesas. e Desculpa a palavra, às vezes parece até ser ridículo, porque você tá usando para quê esse trabalho? Tá fazendo com que propósito? Se você não fizer com propósito, você vai abandonar, você não vai continuar fazendo. Agora, se você fizer com propósito, isso vai mudar. E aí eu já vou entrar numa questão de modelo mental, que é quase que uma maldição no povo brasileiro. Vocês que estão aqui, por favor, não me deem o desgosto de fazerem errado a partir de hoje. Vocês vão aprender a fazer certo. Por favor. O que que acontece? Como que, bom, acho que aqui não acontece aqui com, com o pessoal da Fael, não acontece isso, Lucas. Acho que é só em outros lugares, assim. O pessoal que tá assistindo sabe? O que, que normalmente o brasileiro faz? Ele recebe o salário, certo? Uh -huh. Ele paga vale todas as contas e sobrar dinheiro de guarda. Será que é isso?
0: Ah, eu... Sim, ó. Será é, eu, que... Eu, eu, eu vi aqui, ó. assim, gente, assim, ó, Eu pago todas as minhas contas. Eu vi um comentário aqui. Ó, eu pago todas as minhas contas e depois não consigo guardar dinheiro. E aí? Como que a gente resolve isso? Né?
1: Resolve planejamento. a pessoa lá
0: de começando antes planejamento do planejamento. Planejamento é a, arte de, planejamento é a planejamento. arte de prever
1: o futuro. A arte de prever o futuro e a arte de prever o futuro é a arte de sonhar. Só que se não guardeiro você não sonha o suficiente.
0: Ai oi, gente do céu! Gosto e sonhar, gente.
1: <risos> Calma minha. Gente, sonhar não, não. não tem a ver com eu ter um desejo. Ah, eu tenho o desejo de comprar, sei lá, um carro. Sonho número um brasileiro, principalmente. Eu tenho o sonho de comprar um carro. Quanto custa o carro? Quanto custa o IPVA? Quanto você gastaria de combustível? Quanto você gastaria de manutenção? Isso é sonhar. Você tem o um valor e você dá um prazo para isso acontecer. Fora isso, é só um desejo. Desculpa, mas hoje eu tô aprendendo a sonhar. E quando você sonha assim, sabe o que você faz, Lucas? Você coloca no seu orçamento. Coloca no seu planejamento e o seu sonho começa a se tornar realidade. Sabe por que a gente gasta dinheiro, Lucas, e não guarda? Porque a gente não vê um propósito para economizar o dinheiro. Aí eu tenho dinheiro guardado ali e não tenho uma finalidade. Sabe o que eu vou fazer? Na primeira oportunidade de fazer alguma coisa legal, eu vou gastar. Mas quando eu tenho convicção do meu sonho, eu, você pode me oferecer, pagar metade da minha viagem para Paris, eu não vou. Porque eu sei aonde eu quero chegar e eu sei qual é o meu sonho, e eu vou fazer, vou mover céus e terras para que isso aconteça. É por isso que a gente não consegue organizar as coisas, porque está faltando sonhar.
0: Sim, sonhar com propósito. E quando a gente fala de sonho, a gente está vendo de futuro. Gente, quando a gente traz. Um e conteúdo... a gente já deve deixar um
1: desafio prático. Ah,
0: ah. Pode falar. Não, não, complementa você, daí eu fecho o seu desafio. Eu já
1: vou deixar uma dica prática aqui. Pega uma folha, anota. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Pelo menos, gente, pelo menos. Não me decepcione. Escrevam 10 sonhos de cada prazo. Ah, mas eu não consigo. Então você vai ter que desenvolver a capacidade de sonhar. Porque o ser humano é movido a sonhos. Então, o que que acontece? Você vai, daí você escolheu, colocou 10. Daí você vai escolher um de cada um. Certo? Curto prazo, até um ano. Médio prazo, de 1 um a cinco anos. Longo prazo, acima de cinco. Ah, mas eu não sonho nada para longo prazo. No mínimo, a sua independência financeira, né? Uhum. Você não precisava depender de salário, mas, por frente, eu falo sobre isso. O que que acontece? Você vai escolher de cada prazo. Vou dar um exemplo, Lucas, para ficar claro para isso. Eu quero comprar uma bike, essa bike custa 1.200 reais. Eu coloquei como sonho de curto prazo. Se eu quero comprar ela daqui a um ano, quanto eu tenho que guardar por mês? 100 reais. Durante 12 meses, dá 1.200, eu vou poder comprar a bike à lista. Então, ao invés de você ir jantar fora, você vai guardar o dinheiro da bike. Sabe que você vai jantar fora? Porque não tem claro esse valor da, da bike no seu Entendi. orçamento. E daí, a ótica certa do orçamento, o modelo mental correto seria: eu recebo o meu salário, eu separo o dinheiro dos sonhos, curto, médio e longo prazo, eu pago as minhas despesas, o que sobrar posso gastar.
0: Primeiro lugar eu, vem o. Eu... Primeiro você se você se paga. Olha isso. Eu estou vendo um monte de comentário aqui, Fer, falando assim, Ah, é difícil guardar, eu ganho mil reais por mês, eu ganho dois mil reais por mês, está difícil. Na semana passada, nós falamos sobre empreender. Né? Como você até mesmo gerar uma renda extra. Aqui, a gente está falando sobre... a semana passada, a gente falou sobre torneira. Né? Então, como gerar mais fontes de renda. Aqui, a gente está falando sobre como deixar esse dinheiro escorrer ou fazer com esse dinheiro escorra para um ralo que você despedisse dinheiro. As duas coisas têm que caminhar juntas. Então, pegue o conteúdo da live semana passada, aplica o que a Nivantica falou e agora com a Fernanda a gente vai trabalhar essa gestão aqui. E a gente falou sobre sonhos. A dificuldade é que assim, a gente tem mais facilidade de fantasiar alguma coisa que a gente quer do que somente sonhar com aquilo que a gente quer. E é uma coisa que eu quero convidar todos vocês que estão falando assim, é, é difícil poupar, é difícil guardar. Muda esse mindset, essa mentalidade que é difícil e passa a se tornar, é possível sim. Agora, como que eu vou fazer isso? Gente, às vezes é difícil guardar. Se você estivesse guardando 30 50 reais por mês, 50 reais por mês, já tenho certeza que você já teria um valor diferente. Essa é a minha próxima pergunta. Qual que é a diferença, Fer, entre poupar e investir? Então, vamos lá.
1: É, poupar é nada mais do que uma parcela da renda não consumida. Ponto. Uhum. Não visa a multiplicação. E o investimento, ele já caracteriza que eu coloquei ele num lugar visando a multiplicação dele e o acúmulo de riqueza. Basicamente, essa é a diferença entre os dois. E daí, nessa mesma linha, o que que acontece, gente? O que, que eu falo? Gente, guarda que seja um real para cada sonho. Que é mais importante nesse momento, você que nunca teve acesso a um conhecimento dessa forma, porque eu estou propondo algo totalmente mudando o mindset aqui, total. Uhum. Seja cinco um reais para cada sonho. Faça, porque vai mudar aqui. Aqui precisa mudar primeiro. Depois que mudar aqui, muda ação. Mesmo que você não consiga guardar os 100 reais da sua BAC agora, você guardar 10. Mas se você colocar no topo do teu orçamento, do teu planejamento, BAC, 10 reais. Quando tiver uma grana extra, onde você vai colocar? Você vai colocar na BAC. Porque você quer comprar ela, não quer comprar ela daqui a 3 anos, porque você só consegue guardar menos por mês. Você vai comprar ela o quanto antes. Então, agora o foco de vocês tem que ser o quê? Em aprender a fazer do jeito certo. Com o tempo a gente vai desenvolvendo. E daí o que eu quero quebrar um outro tabu, Lucas. As pessoas falam assim, ai, ah, eu, eu não invista, entrevista, eu não consigo, não tenho dinheiro para vestir. <risos> gente, tem investimento a partir de um real. Para com isso. Acabou hoje, tá? desculpa.
0: Hoje um acabou, hoje você
1: vontade. Você pode um real, ir, um real. Um real. Eu provo para vocês, eu entro aqui no banco para vocês Tem investimentos a partir de um real, gente. É, você pode abrir, pode ser no teu próprio banco que você tem conta, pode ser numa corretora pode ser numa cooperativa de crédito você abre ali tem, por exemplo, ah, vamos lá quantas digitais, por exemplo, que é que tá na moda tudo bem que você investe a partir de 10 reais gente, 10 reais é o dinheiro de um lanche, de um café entendeu? tem outros bancos, corretoras e outros bancos que têm fundos de investimentos que você investe a partir de um real e tem letra do tesouro para investir que é 33 reais.
0: 33 pila?
1: pila. Tem uma chocada, coisa que dá. Real. Tipo, um,
0: as pessoas estão um em só aqui. Um, um real, real dá para investir? Sim.
1: Caramba. Por quê? Sabe o que é o problema? A gente vai deixando a, a, as situações, as pessoas entrarem na nossa mente, a gente acaba acreditando, a gente não. não, não não questiona as coisas. O que, que, é, um, um, lá voltando, o que, que é um poupador, o um gastador e um o investidor? O gastador gasta tudo que tem, obviamente. O poupador, ele até guarda um pouco, mas ele não investe, ele não multiplica. Sim. E o investidor, ele, ele, tudo que cai na mão dele, ele multiplica. boa essa é a diferença. Muito Só que é aqui, né? É na mente primeiro, gente. É na mente
0: Caramba, gente, que é, que é, é,
1: Pode é, muito, é
0: muito forte isso, é muito forte. Hoje é uma, Eu prometi que a é live hoje é vou ser com todo mundo. E o mais desafiador não é mudar uma forma de fazer, é mudar uma cultura, um modelo mental, uma mentalidade. Esse é o nosso desafio enquanto sociedade. E é isso que nós, como FAEL, estamos promovendo para vo você. É algo realmente para dar uma provocada, Provocar mesmo para você sair daqui refletindo. Puxa, como como que está a minha capacidade de sonhar, de realizar os meus sonhos? Por que que eu não consigo poupar? Porque às vezes está faltando o quê? Um, 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 poupar, um investir com propósito, um, um foco, um algo definido. Vai lá, Fer.
1: é muito Deus, claro que isso aí. Como... Olha. <risos> Mas vou falar, ó, vamos dar um exemplo, quando você recebe um dinheiro do teu salário, seu salário suor, do seu trabalho, você cuida dele de um jeito, agora se fosse, por exemplo, a participação do lucro de 100 reais que a tua mãe te deu, você não trata o dinheiro da mesma forma. Uhum. Uhum. Total. Daí é, aqui, o que que acontece, a gente trata, dependendo da origem do dinheiro, a gente trata o dinheiro de um jeito ou de outro, só que 5 reais é 5 reais em qualquer lugar do mundo não interessa pra onde veio. Sim. E às vezes você tem, tem muita grana vindo para você. Ah, não, eu tenho um salário aqui, daí eu faço uns bicos, uns frila e Daí, esse frila você torra, porque você não respeita o dinheiro que você tem. Ai, ai, ai. Porque se você eu respeitasse, acho... você trataria como se fosse o seu salário. Você entende? Eu tô dando esse exemplo que é muito simples, mas, gente, isso é muito sério. Quase todo mundo faz isso. E se eu não me cuidar, eu faço também, porque, gente, eu tô falando aqui para vocês, mas esse processo da gente reorganizar as finanças e. Nós temos, temos que estar em constante análise, temos que ter mentores, temos que ter pessoas nos acompanhando, porque o ser humano ele é limitado, e você quer fatalmente cair é você achar que você já tem tudo sob controle, que você não é influenciado. Uhum. Sim. Bom, daí você não cria nenhum mecanismo de defesa, aí você é presa fácil. Verdade. O que nós precisamos é criar mecanismos de defesa, entende? E daí, vamos pro para a parte mais forte aqui, vamos, vamos posso apertar mais o cinto, Lucas?
0: E aí, gente, querem mais ou não? Querem, e aí, como é que vocês querem? Você escreve, você quer suave, né, suave ou pesado? É live suavezinha, que massagem, é fala que você, vai ser uma pessoa muito importante na vida, ou você quer realidade, Do ah. tipo, realidade com carinho, né, carinho do tipo, e aí, bora, vamos, topam? Dá para mais coisas? Sim, isso. Quero, 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 quero! Isso, vamos lá. Bota mais, quebra tudo, pesado. Arrocha! Ah. Ah, Excelente.
1: Ah, vamos arrochar aqui,
0: então. Ah.
1: Se liga no exemplo e no método que vocês vão usar a partir de hoje. Não, agora, à medida que eu estiver falando, já pega a caneta, já vai anotando que vai começar a vir e sai da sua cabeça, tá? Vai lá. Vamos lá. É... Cada um tem o seu sistema de crenças e de valores. Aqui, no... Aqui agora eu não estou falando de crença limitante, igual a gente estava falando antes, de meio de sabot... hum. sabotadores e tal. Agora eu estou falando de... Coisas que fazem sentido. De repente, para uma pessoa, a academia é extremamente importante. Para outra, já é outro, outro tipo de esporte. Cada um tem o seu sistema de crenças, de valores. O que, que forma ela, que é a personalidade que eu falei. Qual que é o ponto X do orçamento? Que, normalmente, quando vem uma pandemia como aconteceu agora, o que, que a gente faz? A gente tenta ir de uma forma desenfreada e sem ser estratégica cortar custos. sim. Aí de repente, vamos lá, você corta todo o seu lazer, todo o seu superfluo, todo o seu alimento, cortou até bolacha de traquinas, cortou tudo. Você é aguenta um mês, e não é assim? A gente aguenta ficar eternamente privado daquilo que faz sentido para nós? Não aguenta, gente. Até é gente que eu acessório, que eu dou mentoria, é, chega para mim, ah, Fer, eu, eu devo meio milhão, tem jeito? Fala, oh, dá esse dá -se jeito para tudo nessa vida, só não dá jeito na morte. Mas assim, processo. só que nem para essas pessoas eu zero a zero. Porque nós precisamos continuar vivendo. Tá, mas como que eu faço então, Lucas? Não foi isso que a gente aprendeu? Que quando a gente tá passando por uma crise, corta tudo. Ah, mas, puxa, ah, eu gosto antes da Rafael, mas, ah, não, vai ficar pesado, não sei se eu vou conseguir terminar de cortar a faculdade. Corta a faculdade! Eu tranto, comer a volta do E vai indo. Até deixa eu fazer um parênteses, que é tanto conteúdo, gente, se deixar, fica tipo, cinco horas mas, assim, deixa eu fazer um parênteses aqui que para atualizar vocês das fases da vida, tá? A gente tem basicamente três fases na vida, Lucas. Uma, que é a fase educacional. É a fase onde a gente vai focar em estudar visando futuramente ter um crescimento profissional, tá? Sim. Nessa fase, a gente tem que cuidar com os gastos. Ter em detalhe, gerir eles. A fase 2 é o que é A fase produtiva. É onde eu já estou me ascendendo profissionalmente e, consequentemente, eu vou aferir ganhos maiores, vou ter um outro tipo de organização, vou conseguir ter um outro tipo de estrutura. E daí, nessa fase, não é hora só de cuidar dos gastos. Essa fase é a hora de poupar. Poupar e investir. Porque depois eu viro o quê? A fase da melhor idade. E essa é a fase onde eu tenho que desfrutar do patrimônio que eu construí. sim. Qual que é o problema? As pessoas estão na fase educacional, tentando viver a fase produtiva, estão na melhoridade, tentando viver, a... e tá uma bagunça toda isso, e as, as coisas deveriam ser nessa ordem, não necessariamente sim para todos, mas eu tô trazendo um conteúdo aqui, gente, para reflexão, tá? Então, por exemplo, ah, eu tô na minha fase educacional, eu preciso é, aumentar é, a ferida. Se você tá na fase... Você
0: está dando um tiro no teu pé. Você um
1: tá tiro né? no teu pé. Porque lá na frente você vai ter um salário menor, sendo que você poderia ganhar o um dobro. Ai, Entende? Ai. Então, aí o que eu tô querendo falar com isso? Nós precisamos entender que valores que são importantes para nós. Ah, não. O meu esporte é mais importante do que a minha educação. Ok. Eu não posso dizer que está errado isso. É o que você. É você decide. Você é o dono da sua vida. Só que você tem que entender que toda escolha ela tem uma consequência. Então como que como que eu organizo então, Fernanda? Vamos lá, muito simples. Você vai fazer um ranking, tá? É, como que é esse ranking? Vamos lá. Primeiro lugar na minha vida financeira, tá? Vamos supor filantropia. Para mim é muito importante a parte da doação, de retribuir o bem que eu recebo, etc. Tal. Tá, primeiro lugar filantropia. Ah, segundo lugar, para mim é muito importante é, as minhas saídas para os restaurantes e tal. Terceiro, ó, os esportes. Você vai colocando. Provavelmente, por último, no seu ranking, vai ficar os gastos essenciais. Vamos supor, o teu aluguel, a tua luz, o teu telefone, etc. Tá, Fernando? Mas você tá ficando louca? Você tá fazendo tudo o contrário? Fazendo eu colocar para o primeiro lugar no meu orçamento que eu mais gosto e por último que eu detesto? Sim, é isso mesmo que eu tô falando. Vocês estão vendo que hoje é para revirar a cabeça, meu. Como que ele vai fazer? você está dando um junto. fica comigo nesse de...
0: tempo.
1: É. você vai criar tá então o que, que vai acontecer vamos pegar um exemplo de uma pessoa que para ela é importante o esporte e a filantropia certo então a moradia com ah. piscina com os pilotos, é importante no ranking dela não então é. o que que é eu gerir meu orçamento de uma forma efetiva tá eu vou me mudar um lugar mais barato. E com essa diferença, eu vou continuar fazendo esporte e filantropia.
0: Boa. Você não precisa. É pra... essa... Você vai realocando <risos> os recursos, né? Porque é recurso, né? Você tem um recurso ali. Né? Todo recurso é, é finito, né seja mil reais, seja dez mil reais, seja vinte mil reais. Ele tem um fim. Né?
1: E ele vai ser distribuído por categorias. Então vocês uhum. precisam ter claro para vocês. Qual a categoria? Garanto para vocês que. Muitos já que estão aqui conosco não estão gastando na categoria que é a prioridade para elas que está no topo do ranking. Verdade. É, agora eu pergunto eu, Lucas. É porque eu não tenho dinheiro? E aí? E aí, gente? E
0: aí, e aí o que vocês estão achando? E aí, como é que está sendo para vocês aí? Meu, assim, ó, eu tô, estou tô, tô sentado aqui, tô estou tô segurando a cadeira aqui porque eu fico lendo os comentários. Assim, eu, eu sei a riqueza que é que está sendo distribuída aqui nessa noite com conteúdo desse que realmente está para mudar as estruturas da mentalidade. Como a gente quando a gente muda a estrutura da mentalidade, no começo a gente fica, caramba. Eu acreditei a minha vida toda nisso. Eu acreditei a minha vida. Eu sempre repeti. Eu sempre repeti que eu não consigo guardar dinheiro, é impossível guardar dinheiro, eu ganho pouco, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer isso. Mas gente, você está vivendo lá, sei lá, 20, 30, 30 anos falando a mesma coisa... Pensando a mesma coisa... Às vezes vem de uma cultura de escassez... Já vem de família isso... Essa desorganização... Você não teve lições de gestão financeira dentro de casa... De planejamento dentro de casa... Daí você vai vivendo uma vida... Um caos... Apagando incêndio... E muitas vezes... É, assim ó... É, prosperidade não tem a ver com a atividade que você faz... Tem a ver com a tua mentalidade... Quando a gente fala prosperidade... A gente falando em diversas áreas inclusive na área financeira. Finanças tem a ver com mentalidade. Por que que é? Tem várias, várias, tá várias, nossa, uma live só vai ser pouco a gente falar de tudo, já são 19h40 e a gente não chegou nem na metade do roteiro ainda.
1: <risos> Bom,
0: é, vamos que vamos. Vamos, vamos é, que vamos várias pessoas, quando você começa a estudar sobre finanças, da pessoas, o que elas fazem para chegar, para conquistarem uma independência financeira? A maior, a maior dica que elas dão não é sobre aquilo que elas fazem, mas como que elas pensam sobre isso. É uma, isso. Como é a, é uma a mentalidade, a mentalidade financeira, que daí sim vai trazer o que, melhor, você vai conseguir gerir melhor seu dinheiro, você vai conseguir realmente fazer seu dinheiro, não só poupar o seu dinheiro, até o final do mês, mas você fazer com que seu dinheiro renda até o final do mês. Então, a feira trouxe exemplos práticos que, num primeiro momento, fazem, cara, mas eu pensei... É, é assim mesmo. É só você olhar o teu resultado. Olha olha a forma como você pensa, olha a forma como você pensa, a tua mentalidade, e olha o teu resultado. Que resultado? Olha o teu saldo, olha as coisas que você conquistou, olha como você está, é, a tua sensação financeira hoje. Analisa. Se o teu resultado está, nossa, tá lindo, maravilhoso, Ok agora se o resultado não está legal aí é uma mudança de chave mesmo não é uma mudança de chave uma mudança de chave simples tá simples mas ela é na verdade ela é simples mas é no dia a dia a execução vai vai ó vai ter que trabalhar bastante o Fer, a gente eu, pro, eu prometi me prometi na segunda-feira que nós iríamos falar sobre as personalidades financeiras né? e são quatro personalidades financeiras. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós aqui quais são essas é personalidades... Forte. Isso, o babado é forte. Quais são essas quatro personalidades financeiras que as pessoas têm?
1: Então, vamos lá. Primeiro, o acumulador. O que é o acumulador? É aquela famosa pessoa que, gasta, que guarda todos os chiquezinhos, todas as garantias, todas as coisas, só que ela não faz nada com isso. E como precisa de uma informação importante, ela não encontra. Então, ela fica sofrendo de guardar tudo, mas ao mesmo tempo, quando precisa de uma informação, ela não acha. E, de acordo com o Russell, uma pesquisa que ele fez, 80% das coisas que a gente guarda, dos papéis, a gente nunca vai usa. Então, aquela pessoa que acumula, 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 mas não analisa nada com isso. Então, também isso não vai resolver. E na cabeça da pessoa, Lucas, é incrível, ela acha que ela tá cuidando das finanças fazendo isso.
0: Guardando o... Uma... Quer a segunda via do cartão? Quero daqui. <risos> Abre a carteira. Isso, né? Quer a segunda via do cartão? Quero, né? Estou fazendo a minha gestão financeira. Estou Tô guarda... Tô fazendo a gestão financeira. Estou guardando o papel da segunda via. Ah. Ai, Jesus, vamos lá, vamos lá.
1: Então, então nesse caso, o <risos> que a pessoa tem que fazer? Dica? Eu já vou falando, já vou dando a dica para a gente otimizar Ó, o tempo.
0: Vai dando a solução. Bate a sopa, bate a sopa.
1: <risos> tem jeito, gente, para vocês que são acumuladores. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão deixar as instituições fazerem isso para vocês. Gente, vou, vou dar esse exemplo. Tenho que dar, não tem como. Eu tinha vamos um cliente lá. que ele pagava as coisas da empresa pelo NetBank e daí ele imprimia o comprovante e Gente, mas é só salvar o computador se ele não quiser deixar só no próprio. Mas ele podia guardar. Imagina o custo para essa empresa. Entendeu? Gente, desde que a instituição faz isso, o banco guarda isso, os lugares guardam isso, ou faz o grupo do WhatsApp, manda ali para você o comprovante, mas se liberta de, dessa questão, entendeu? Ou pessoal, às vezes, agora tem os acumuladores, que agora não é só a tiquezinha do cartão, não, Lucas. Baixa todas as coisas que paga na internet, já fica com o nome nada a ver e também não acha. Fica. <risos> se é, não estão renomeados, é, Sobre...
0: baixam o arquivo,
1: não,
0: não, não sei nem o que o arquivo, não renomeio, e depois não sabe mais. Cadê é o boleto? Vai, tá imagina. Hum. Outra, uma, outra, uma,
1: outra. Desde Ai, que Deus eu fale eu... com se liberte, vivo agora, não fica preocupado com amanhã. Ah, se um dia eu precisar? Não medo da manhã. Não tenha medo, se liberte. O próximo. Hum. Da, da, da,
0: Qual é o? procrastinador, ai, ai, ai. Não, isso no Brasil não tem, não tem essa espécie, não tem essa espécie da tá extinção.
1: Sim. O procrastinador é aquela pessoa que vive o drama do último segundo, tipo o PSG no jogo, né? Ninguém briga comigo, a não sei que tinha que ser sorte da Europa, mas enfim, vamos voltar para a <risos> Gente, é o um drama do último segundo, ai, ah, eu vou ter que organizar minhas finanças, mas só depois que levar o cachorro para passear, que assistir a novela das oito, que eu vou fazer não sei o que lá, e daí vai na lotérica pagar a conta no último segundo, daí acaba pagando multa, acaba pagando juros, porque não se organiza, isso é um prejuízo, isso dá problema, tá? E daí o que, que, o que, que eu sugiro para um procrastinador, tá? Faça coisa de um jeito divertido. Ah, eu detesto planilha financeira, eu detesto Excel. Sei lá, você gosta de desenhar? Pega um caderno e faz um desenho do seu orçamento. Cada Olha. parte que você gosta. Seja criativo. Eu sou um povo brasileiro, não existe nunca que é criativo. Faça algo que te motiva. Pode ser um caderno colorido que você vai gostar, pode ser um aplicativo, já que você não gosta de planilha. Você tem que fazer essa tarefa se tornar mais leve. Tá? E a segunda coisa que funciona muito é estabelecer recompensas. Ah, se esse mês eu cumpri o planejado, etc Se eu poupar para os meus sonhos Se eu pagar todas as contas Sobrar dinheiro, eu vou jantar fora eu vou comprar tal coisa Porque isso vai te motivar aí colocando suas finanças em ordem
0: Total da recompensa. É recompensa Isso é o poder do hábito Isso é poder do hábito oh. Só tem um hábito recompensa E recompensa e funciona pra caramba Pra caramba.
1: Sim, porque não tem problema você se recompensar se você cumpriu e se tá tudo ok. Porque tem pessoas, Lucas, que são outro extremo, tá? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Gente, não. tem gente que é, não é compulsiva por consumir, é compulsiva por investir. É um problema igual. Uau. Mais grave. Tem cliente que eu tô tratando com terapia, Lucas, que eu tenho que dar a meta de gastar. de foi Cara. um tanto que a mulher não faz nem a unha.
0: <risos> Ajudação.
1: o negócio é sério, então, gente. A gente tem que ter uma vida equilibrada, né? Nem, nem tão a mar, nem tão a terra. Então, tem que ter um equilíbrio. Por isso que eu falei do orçamento. Que eu, o aspecto é o que? Qualidade de vida. Sim, por isso que eu falei em realocar recursos. Ah, antes de você simplesmente pensar em cortar gastos você tem que rever o plano todo. Como eu falei, é uma mentalidade, é um estilo de vida. Então, não é só eu sair cortando pra cima e pra baixo. É eu rever o meu estilo de vida, tá? Então, você que, que tem esse lance de procrastinador, não tem problema nem você se recompensar. Não é pecado, gente. Você não é vai pro inferno. É tá então, é tudo
0: certo.
1: Fica tranquilo. É tranquilo. E o
0: outro... Tem mais duas ainda, tem né?
1: Tem é mais duas. Ó, esse é o meu. Qual que é? Perfeccionista.
0: Ah, eu, ah,
1: hoje eu sei lidar com isso muito bem, mas... Desse um centavo a diferença, eu ficava dias tentando descobrir de onde furou aquele um centavo. Pô, só fazer um ajuste de saldo de um centavo, e vida que segue de vai morrer por causa de um centavo. Mas era extremamente assim, por problema do profissionista ele é que ele é obsessivo para o controle, e ele isso prejudica a saúde dele, isso prejudica a mente dele. Aqueles meus clientes, que vocês devem estar me ouvindo aqui, que eu falo isso para vocês, e vocês fazem investimento? Entra amanhã, tarde e noite para ver se rendeu. Gente, pelo amor de Deus, o que, é que vai mudar a vida de vocês de manhã para de tarde? <risos> é de, não. não é aquele olhar para ficar feliz que investiu e ver que legado investimento. É. Aquela, aquela olhada por obsessão. Aquelas pessoas que sabem que não tem nenhuma grana para entrar na conta, que não gastou nada, mas ela tem que entrar na conta bancária todo dia. Para quem? Para ver se alguém roubou o seu dinheiro e ele sumiu, hackear a sua conta?
0: É um controle, hackear a conta. É um controle <risos> sem sentido, né? Vez de é. cuidar talvez de uma outra coisa, tá cuidando da coisa sem sentido,
1: passa, né? Passa, passa entendeu? Então, a gente, a gente, tem que fazer tudo, mas tem um limite para isso também, tá? Sim. Qual é a solução para esse caso, né? Você precisa entender que o bom é o novo é perfeito. Se você souber é, para onde está o seu dinheiro, já é suficiente. Então, ótimo. Você já consegue analisar seu, as suas finanças, entendeu? Então você tem que focar em fazer o quê? A coisa de uma forma mais simples possível, sendo aquilo exatamente o que você precisar. Porque senão você. E, e, um problema do, do perfeccionista é o quê? Que daí ele não entrega as coisas no prazo.
0: Sim, né? Você um detalhe, um detalhe, do detalhe.
1: Não entrega, daí perde tempo com a família, perde saúde, daí o dinheiro que ele tanto ficou cuidando, ele gastou no médico, que teve que ir. <risos> Teve mais prejuízo que o outro, entendeu?
0: Sim, então, verdade.
1: É que isso é um, é um processo, gente. É um, é como se fosse assim, se desintoxicar, assim, entendeu? É... Todos, né? É um processo. E assim, a gente nunca vai, ah, nunca mais vai ser assim. Sempre a gente vai ter que estar revendo e trabalhando e vendo as coisas, Não,
0: tá? É um estilo bom, você falou no início lá, é um estilo de vida, né? É um estilo de vida para a gente trabalhar. É, 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 você muda seu estilo, a forma de você viver. A forma como você vive muda, altera os seus resultados. Você não vai ter resultado diferente se você mudar o seu estilo de vida. Em, to, em todas as áreas. Aqui a gente está falando de uma área fundamental, que é um dos maiores guarda-chuvas né, de problema das pessoas. Quando o financeiro vai mal, parece que tudo Até o casamento vai mal. Né? Você Sim. deu uma dica ali. Por exemplo, a, a gente tem tá uma, uma coisa prática aqui em casa. Eu e a minha esposa, eu e a Cássia que acontece o seguinte, a gente tem um grupinho que é só eu e ela, ali a gente discute finanças da família, né, tem coisa, é, 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 Tipo, é são coisas simples, não é? o que que custou para mim abrir um grupo no WhatsApp, com, um WhatsApp negócio, com a esposa?
1: Tem que ser um negócio simples, se for complexo não funciona, o mundo hoje Exato.
0: ele tá... E às vezes tem a gente que conversa que eu... com as pessoas do nosso lado.
1: é. É.
0: Completa aí, fecha. E o último
1: perfil, olha, não, não deve existir no Brasil.
0: Qual que é? Deixa eu até pegar aqui. Deixa eu, deixa eu até ler ele aqui. Ah! Esse é bom, esse é bom. Esse perfil se
1: identificou com nenhum deles até agora, não queira se identificar com esse.
0: Ai, ai, ai. Eu falei, ah, no áudio, no áudio, no, eu falei no áudio no Telegram, esse daqui o primeiro, mas adorei que você deixou ele por último, aí, e é excelente. Qual é o quarto perfil?
1: O fugitivo. É aquele que não quer nem ver se tem limite do cartão, ele vai fazer uma conta, fica esperando, tá? tomara que passe o cartão, tomara que passa o cartão, ele fica torcendo para passar, porque não olha o saldo da conta e nem da fatura. Quase canta aquele pagode, deixa a vida me levar, a vida leva eu. <risos> Sério, esse dia chegou uma cliente para mim, esses tempos atrás, ela chegou com... com... De deixa eu ver se aqui é um negócio que vai ser, não. Não um, negócio pra... um pacotinho assim. Ai, Fer, eu, eu tava esperando você chegar te última festa daqui, para atender ela, no estúdio dela. O que aconteceu? Não, não tenho coragem de abrir, isso aqui é meus boletos. Ela não tinha coragem de abrir. É esse tipo de pessoa, não vai no banco ver quanto que tá a dívida, não tenta renegociar, não faz nada. Vive num mundo paralelo. Gente, igual eu já falei, você tem que ser de você tem que enfrentar de frente,
0: ir pra cima, ir pro
1: fight. Então, o fugitivo, primeiro, o que, mas assim, a pessoa é, sei lá, ela nasceu assim? Óbvio que não. Para uma pessoa ser fugitiva, ela teve situações, às vezes dramas, coisas que aconteceram na vida dela, que fizeram ela ter aversão a esse assunto. Então, esse tipo de pessoa, primeiro, a gente precisa descobrir por que, que teve aversão. Porque senão não adianta, senão eu só vou ficar forçando ela a fazer algo que vai desgastar ela. Então, primeiro, tem que descobrir. Volta lá atrás, vê a, teu, a tua história. O que, que fez você ter aversão e medo desse assunto? Às vezes é porque você foi demitido do emprego inesperado, às vezes é porque você quebrou uma empresa. Às vezes... Tem certeza que tem uma raiz que se você tratar, a tua vida vai mudar, vai destravar. Então, precisa ir montar. E ver o que aconteceu. E a segunda coisa é o que? Nesse caso específico, a pessoa precisa criar uma rotina. Toda segunda-feira, à noite, eu vou rever as minhas finanças. Você criar rotinas. Tal dia, eu vou pagar as contas. Porque isso vai ajudar ela a não procrastinar, a não fugir. Entendeu? E uma coisa que vai ajudar muito, muito, todos os casos, mas principalmente no fugitivo, é a gente ter um mentor que é a pessoa que vai te auxiliar nesse processo, que vai te ajudar a superar os teus obstáculos, que vai te cobrar, que vai te funcionar, isso faz toda a diferença.
0: Não, é, e é uma coisa que eu tenho falado demais, eu, falo, eu falei isso inclusive hoje pela manhã na live que eu faço os dias 7,50, assim, você tem que ter três pessoas na tua vida, os am amigos, né? Os amigos, que vão as pessoas que vão te acolher, que vão te dar suporte, que vão estar junto com você no momentos de alegria, no momento de dificuldade. Você precisa ter um mentor, que aquela pessoa sempre vai te desafiar, vai falar assim, vai, você pode mais. E você precisa ter um hater, né? Quem que é um hater? a pessoa que fala mal daquilo que você faz. Meu Deus, é, a pessoa que fala, não tá legal isso que você tá fazendo. É. Fernanda, olha, tá muito ruim esse teu trabalho. Lucas, é isso que você tá falando? Não tem nada a ver, cara. É horrível. e como assim? Quando você tem esse tipo de pessoas, você consegue acordar para vida? amigos, Olá. tá? vão estar com você em todas as horas. Os mentores que vão te puxar pra cima, vão te desafiar a ser mais. E os haters que vão te acordar. para assim, opa, é melhor me espertar, é melhor melhorar aquilo. Agora eu tenho a
1: quarta pessoa para
0: ajudar, né? O coronavírus. O coronavírus. Ai, Deus do livro. Mas livre.
1: deixa não, ele ir embora, gente. Vai... Já, já deu a primeiro. Isso. Isso.
0: Né? Isso. Ô, Pedro, a gente está chegando no finalzinho aqui. A, 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 falta seis minutinhos para a gente acabar. Eu preciso dar alguns recados extremamente importantes aqui. alguns Recados importantes. Que, gente, só gente... Um um último
1: comentário. comentário.
0: Claro, por favor.
1: Bem rápido. Gente, então o jeito certo não é empréstimo nem cartão de crédito. É você realocar os seus recursos, como a gente falou aqui. É você rever todos os seus planos, rever o seu orçamento e fazer isso de uma forma mais efetiva, como os exemplos que a gente deu. Pegar empréstimo não vai resolver a sua vida financeira.
0: Total. Verdade.
1: Pode continuar.
0: Sim, ó, quando você Sim. fala em fazer... Às vezes a gente tá tapando o sol com a peneira, né? Tá tentando tá, Sim, tirar... Tá tentando batalhar, certinho, tirar o outro né? tal, e tudo mais, exato. Assim, ó, me diga uma coisa aí se vocês curtiram essa live. Cara, já passou 55 minutos. Assim, ó, fala aí, ó, vocês curtiram? Amei. deixam aí os comentários, coloque aí o que você gostou ou não... Eu tinha separado as perguntas lá da caixinha de perguntas do Instagram. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar essas perguntas para a feira. Ela vai responder e eu encaminho lá no canal do nosso, no Telegram, lá aqui da Fael. Espero que vocês tenham gostado de verdade esse conteúdo. Acredito que contribuiu demais, 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 demais. Essa live, nesse primeiro momento, ela não fica salva, tá? Ela não fica salva. Depois, o time da Fael vai editar, vai trabalhar o vídeo, tudo certinho. Depois, a gente sobe nosso IGTV, tá ok? Quero de novo, adorei, amei muito, muito produtivo, uau, excelente, 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 que bom. E olha, o presente que a Fernanda preparou, para assim, Fer, eu queria deixar um presente pro pessoal. Eu fiz essa provocação, fiz esse pedido para ela, e ela preparou. Que presente é esse? Ela tá? construiu algo, assim, ó, prático, funcional, que é uma planilha financeira, pessoal desenvolvida por ela, por ela. Que eu vou, que a Fernanda topou dar essa planilha para vocês. Como que vou entregar? Fê, em primeiro lugar, obrigado, tá, por ter, ter tido todo esse trabalho de fazer essa planilha, de organizar tudo isso, tá? É, carinho. Você, é, você, é, assim, você quer esse presente? Quer esse presente para você? Então assim, ó, como que você vai conseguir vai conseguir receber esse presente? Terminando a live aqui, eu vou colocar essa planilha. Lá no nosso canal do Telegram, que é o canal oficial das nossas lives, aqui, quando vocês ficam sabendo das novidades, tudo em primeiro lugar, vai lá para o canal, fica sabendo em primeira mão, vai lá no nosso canal no Telegram. Então, eu vou terminar a live aqui com a Fernanda e vou disponibilizar essa planilha lá, ok? Sim, é, um, é o mínimo que agora que a gente você possa fazer é pegar esse material e trabalhar em cima dele. É
1: isso aí. E, assim, quem, de repente, não conseguiu mandar pergunta aqui, eu vou abrir uma caixinha de pergunta também lá no meu Instagram. Então, eu vou responder as perguntas que vocês mandaram para o Lucas, mas também, se vocês quiserem é, deixar outras perguntas, lá eu vou tá estar respondendo vocês também. E vai ter o, é, o post depois, né?
0: Isso, exatamente. O que, que vai acontecer aqui agora? Saindo daqui, tu vai lá. Tu vai lá. No, no Telegram, no canal no Telegram, para receber o presente. E você vai também deixar um comentário lá no Instagram da Fael, aqui no feed da Fael. Tem, um, tem uma, uma frase da Fernanda, tá? Tem uma frase da Feira aqui. Eu quero que você saia daqui e já escreva lá qual foi o seu maior insight dessa live. O que, que você aprendeu? Por quê? Estou pedindo para você fazer isso na segunda temporada. Porque a Fernanda se comprometeu e ela vai ler aquilo que, que você aprendeu, tá? ela vai Sim. ler lá os comentários, ela vai comentar lá também, ó, o que você deixar lá, então, escreve lá o quanto antes. E, Fer, se alguém Fê quiser... quiser quer...
1: pode, eu vou olhar em seguida.
0: Agora, corre lá. Como que faz, Fer, pra, se quem quiser te seguir? O que a pessoa tem que fazer? Qual que é o teu Instagram?
1: Tem no Instagram que é Fer, das Underline Finanças, ali, dentro, no meu link da bio tem todos os meus contatos ali, tem o WhatsApp, tem um site, tem o Facebook, tem LinkedIn, tem todos os meus canais é ali.
0: Ótimo! E para você que ouviu, um monte de... Ah, eu não tenho Telegram, não tenho Telegram. Ó, só instalar, só ir na sua Play Store, tá? Só na sua Store lá, você tem é, Android ou iPhone, você consegue instalar, na sua baixar, é como se fosse um WhatsApp, ok? E o, e o, e o nome dessa, desse grupo, tá? desse grupo lá, desse canal, na verdade, não é um grupo, tá, gente? É um canal, um canal de informação que a Fael sempre avisa você Sobre o que, que vai estar tá acontecendo na, na live. O nome é E Agora Rafael. E Agora Rafael. Ah, Lucas, eu não peguei direito. Só ir lá no link da bio. Lá no bio da Rafael tem. Fer, está acabando aqui nosso tempo. Muitíssimo obrigado por você estar aqui conosco. Beijo, gratidão, gente. Ó, eu agradeço.
1: Gratidão, rápido.
0: gente. Isso. Valeu, Fer. Gratidão. você pra é um prazer. Aqui. Forte abraço. Vai lá comentar, gente. Comenta aqui, ó. Termina aqui, vai lá comentar aqui no feed da Fael. Tem uma frase da Fernanda. Qual foi a sua maior sacada? Abraço, até mais, tchau, tchau. Fernanda, aqui a gente continua. Isso, a gente continua aqui ainda só para dar tchau para o pessoal do. Aqui, ó. aumenta teu áudio aí, velho.
1: Estou é aqui.
0: Isso. A gente conseguiu dar tchau para o Instagram, que é Corta em Uma Hora. E para você que está aqui nos assistindo em Facebook, YouTube, gratidão também por você aqui compartilhado, assistido essa live aqui com a gente, tá? Show de bola? Obrigado. Aqui, assim, ó, o Zila, lá não deu tempo de a gente passar a hashtag? Qual que é a nossa hashtag da live? Aqui? Esse hashtag é possível sim, é possível sim, é muito possível você guardar dinheiro. Printa a tela aqui, posta isso daí, e essa é a nossa hashtag. Show! Fê, muito obrigado pela sua participação. Espero que você tenha curtido fazer esse bate-papo aqui também. Forte
1: abraço. Sucesso para você. Para vocês também. Tchau, tchau!